0: Hacer más demoras, déjenme ver acá. Le voy a dar la eh, bienvenida a Diego Tosar. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: ¿Cómo anda Fabián? ¿Se
0: escucha bien? Bueno, sí? sí, se escucha perfecto. ¿Vos me escuchas bien? Bueno, bárbaro. Bien. Primero bien, agradecerte bien, por. <ríe> sí, este. Primero agradecerte por, por haber estado dispuesto a, a compartir este espacio acá en el programa y segundo agradecerte por, por, porque nos mandaste un, un, una copia del libro que ya les comenté a la gente que es eh, un espectro de belleza en donde nos, conta, nos vas escribís y profundizás lo que nos vas a, a tratar de, de contar hoy te cuento que ya llevo... 81% de leído, te digo este número porque es lo que me dice de Kindle que voy leído. <risa> este, rápido, y la, tío, sí, sí. Pero la verdad que, que, que atrapante y principalmente lo que lo que más me gusta es el, el testimonio de, de, de la gente que, eh, que está eh, viviendo la experiencia, ¿no? eh, Así que nada, eso es lo que más me gusta. Me estoy adelantando un poco quizás, pero bueno, quiero antes que nada que te presentes un poquito para quienes no te conocen y nada, que nos cuentes de tu boca de dónde sale todo esto, ¿no?
1: Bien, bárbaro. Bueno, eh, soy un arquitecto, <coughs> hace, ejerzo hace, bueno, 2004, así que imagínate, 19 años, en recibido y eh, este, fui, fui oscilando como por distintos distintas áreas de las distintas ramas de la arquitectura y también soy eh, como, eh, padre de dos hermosos hijos <risa> este, Guadalupe que tiene 16 años y Juaco que tiene 13 años. Juaco eh, es, está eh, dentro del espectro autista y, y bueno eh, quizás ahí fue que empezó a suceder todo este camino que termina eh, en, el, en el libro que, que, que terminé de escribir el año pasado que me llevó como no, más de dos años escribirlo
0: bien eh, vos arrancás esta, esta aventura porque eh, te toca de cerca pero más allá del libro, y, y de, yo lo decía al principio del programa, mezclar las dos sabidurías, que son tu profesión, tu sabiduría como profesional, y tu sabiduría como, como padre, ¿no? Eh, pero si me tenés que decir qué, qué aprendiste con esta experiencia vos, eh, más allá de, 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 del libro, sino de, de, de la experiencia, ¿qué me puedes decir? Claro, el libro en realidad
1: es como una, una, una necesidad de ir plasmando esos aprendizajes constantes que que, 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 voy, que comenzaron hace unos años este, y que no tiene fin, ¿no? porque es como, como, como un camino en el cual se sigue, se, sigo aprendiendo e investigando constantemente. A ver, en concreto... Eh, y para, para bajárselo un poco a, a, a la gente que, que pueda estar escuchando eh, las, las personas que están dentro del espectro autista tienen una forma de relacionarse con el entorno que es diferente a la que podemos tener nosotros, en donde la percepción de, de, del entorno se da de una forma que de a ratos les puede resultar como este agresiva o, o molesta ¿no? y el, el entorno puede ser como discapacitante para esa persona.
0: déjame sabe... que, ¿Mm? que me acabas de hacer acordar, y perdón que te interrumpa, pero tenía preparado un video que me olvidé que lo iba a pasar antes de presentarte, que tiene que ver con lo que vos estás contando, y que nos cuenta quizás un poquito de cómo percibe a nivel auditivo, y en el libro después vos especificás que... No es solamente auditivo, sino que es a nivel de todos los sentidos. Pero me parece que como para graficar, este, está bueno. ¿Te animas?
2: Este eres tú en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema. Al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan sin embargo algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva es decir escuchan todo al mismo volumen ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes pero qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan, como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase, esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar. Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías?
0: Eh, Nada. No, agregarle a esto que, que, que no es que estamos diciendo que todo el mundo, que a todos los que están con respecto a autista generan esta esta experiencia, pero sí no. es verdad que eh, es para ilustrar. Es para ilustrar qué puede pasar y que no solamente a nivel auditivo, sino visual, eh, los olores, que es, 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 es quizás el, el sentido más difícil de, de, de apagar, por
1: decirlo de alguna manera, ¿no? y,
0: y, el, y el tacto también.
1: Sí, todo. Mirá, bueno, un poco, un poco eso fue el, el camino como que yo fui trans, transitando, o sea, de, de repente veía como ciertas reacciones en mi hijo. Eh, o ciertos comportamientos que no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿no? Por ejemplo, como el que acaban de describir, taparse los oídos o ponerse a gritar en situaciones que parecían que eran situaciones que, que en donde uno no, no, encuentra la, no encuentra la explicación o de una forma como tan lógica. Entonces, eh, bueno, un poquito me, me, me puse como a investigar qué era lo que le pasaba a a las personas eh, dentro del espectro autista y bueno, me puse a leer, a estudiar muchísimo y encontré bastante de esto que vos acabas de, de, de citar como un ejemplo ahora. Eh, pero me pareció interesante como ir un poquito más allá y hacer como como hablar con las personas ¿no? y, y, y hacer como un camino de entrevistar eh, a ver cómo lo veían de repente otros padres o otras familias que, que tenían una, una situación parecida a la, que, a la que yo tengo con mi hijo y también poder entrevistar a personas que están dentro del espíritu autista, de que tienen las habilidades de comunicación como para poder, para que me lo puedan contar de primera persona.
0: y bueno ahí empezó... Eso, eso que, que, que aparece en el libro de, de, de gente grande, adulta, Contando de primera mano su experiencia es algo muy, muy rico para, eh, para los que más o menos, yo te cuento que hoy en día incluso estoy en una, eh, una de mis tareas es acompañar a, a un chiquito con, con TEA, uh -huh. y a mí me sirvió muchísimo, si bien yo ya había leído un montón de cosas, pero nunca había leído algo que, eh, uruguayo, ¿no? Porque siempre uno lee, por ejemplo, vos citas a Temple Grandín, que es alguien conocido a nivel, a nivel mundial y que, bueno, en algún momento leí, leí su, su película y todo, pero eh, leer testimonios de, de gente de acá, de Uruguay, de, de tu propia cultura, de tu propia idiosincrasia, contarte experiencias que uno vive todo el tiempo y que dice, bueno, ah, empezás como a entender, ¿no? A, a integrar esto que, que quizás también el libro hace de, de, de más que dar una única solución de, bueno, de, de integrar cada situación, ¿no?
1: Y también dimensionar, ¿no? Porque en la sí. medida que, que uno empieza como a ver que hay ciertos patrones o ciertos, ciertas cosas que se empiezan como a, a dar en distintas situaciones, bueno, te saca también como de esa angustia de decir soy el único que está atravesando una situación así. ¿no? Entonces, y además te ayuda a comprender. A mí me pareció que eso fue un lindo proceso. Eh, que, que, que bueno, después, incluso después de, de terminar el libro, lo seguí ampliando. Y, 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 y con un proyecto de, de, la, de, la, de la que fue financiado por la ANI, se llegó como a, a cerca de 300 personas. no. no eh, no las que aparecen ahí en el libro, pero ya con, con otra finalidad como más de, de investigar y, y, y realmente como tratar de, de sacar esos patrones de una forma un poco más sistémica. ¿no? El objetivo en definitiva fue eso, fue aprender como, como dado que, que no existe una... Una, o sea, en, en un momento yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi formación, desde, desde mi situación personal, ¿no? yo como arquitecto y como padre, para hacer un aporte a esto, para transformar un poco estas energías, ¿no? porque eh, es una situación que hay veces que se, que se hace adversa y difícil de sobrellevar, y el hecho me parece como de, de, de encontrar como un una causa como para poder eh, darle la vuelta y transformarlo en, 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 en algo productivo y en una energía positiva, redobla y, y, y como le da un nuevo significado a todo. Este, y ahí fue que, que me puse primero como a buscar un poco de bibliografía, ¿no? a ver que, que si existía este, nada, arquitectos, colegas que estén en bueno en Uruguay no pero en, en el mundo a ver si, si estuvieran investigando en esta área y realmente encontré muy poquito y nada o sea no, no... por eso también me llevó como a, como a realizar todas estas entrevistas porque eh, si hubiese yo accedido de repente a bibliografía rica capaz que bueno directamente de ahí de la bibliografía empezaba como a construir las ideas pero no, no encontré no encontré como material vaya como en esta línea de investigación y bueno, entonces me pareció interesante eh, embarcarme primero en, en, en esas entrevistas que las disfruté muchísimo este, y conocer a todas esas personas también me pareció como como un viaje súper este, nada, riquísimo para después de eso intentar también como eh, entretejer eh, eh, las la, lo, lo, las las ideas que iban surgiendo desde ahí ¿no? y bueno, plasmarlo en, en este caso en un libro pero después también a nivel profesional en propuestas arquitectónicas pensadas desde, desde esa perspectiva.
0: En, en el principio del, del libro que bueno vos haces una introducción y, y empezás como a, a, a compartir estas experiencias me topé con una que, que para mí es, es un tema que eso siempre eh, me gusta tenerlo ahí, que es eh, lo que es lo normal, ¿no? Uh -huh. Y eh, creo, que es eso, creo que es Lucía, que tiene tres hijos eh, con eh, con, con eh, espectro autismo. Y él decía, eh, la, lo diferente soy yo, dice ella. Claro. Eh, entonces, ese concepto a veces de, 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 de entender qué es, lo, qué es lo, lo normal o qué es lo que se tiene que adaptar. A veces, eh, me pasa, ya te digo, observo mucho en, en, en los centros de, de, de educación, que es donde más me, me vinculo muchas veces, eh, que a veces eh, esto de, de, de lo normal o de adaptarse, o que bueno, que hagamos que sea lo más normal para, para, la, para la persona, en este caso para los niños, hace que muchas veces. Eh, a ver cómo lo puedo explicar, se, prejuz, se prejuzgue las capacidades que tiene el niño. ¿Me explico? Como que porque tiene esto no va a ser capaz de hacer tal cosa. Sí. Y a veces ni siquiera se intenta o ni siquiera se, se, se busca poner eh, en la situación por el, por el hecho de que a veces es también es natural que genere miedo, que genere ciertas cosas. Y miedo de sí, no, eh, la
1: frustración también, ¿no? Porque...
0: Sí. Eh, eh,
1: también uno en, en el relacionamiento con... A ver, nadie... Todos tenemos una forma de comunicarnos en el cual eh, uno habla o se comunica con otra persona y, y espera un cierto feedback que es eh, dentro de los parámetros del lo esperable. Cuando uno en realidad se comunica o intenta comunicarse con una persona con autismo, eso cambia, porque puede pasar que, que, que ese niño no te, o no te conteste o que te conteste a su manera o que te mire y te registre y siga con lo suyo eh, entonces eso eh, a uno lo desafía ¿no? y, y te puede generar como, como molestia o incomodidad o frustración en ese intento de comunicarse entonces muchas veces eso que tú, a lo que tú vas también como de que, de que es más fácil poner una etiqueta y decir bueno está no él es así eh, y no, no intentar como, como avanzar y desarrollar estrategias de comunicación como para, para ver hasta dónde puede alcanzar él en, en, en lo que va a hacer y, y bueno, lo, que, lo, lo otro que decías al principio, referido a este, a este ejemplo de, de esta persona que entrevisté, que yo les cambié el nombre a todos, por eso... Este, no te también, acordás
0: claro. que me... yo no me acuerdo si de era Lucía o Victoria me parece que una de sí, esas sí. era yo tampoco te lo, a, te
1: lo voy a saber decir porque sé cómo se llama en realidad pero claro. el nombre de a todos para, para respetar sus
0: sus eh, identidades, está eh, bien identidades,
1: identidades. Este, estaba buenísimo porque me, me, justamente me decía eso, como en casa la, la rara soy yo ¿no? la diferente soy yo y está, y, y es como que eso te rompe bastante como la, la, los parámetros de de, de lo que entendemos por o cómo estamos seteados a ver todo desde, desde una lógica de lo normal y lo anormal lo, lo sano y lo roto lo, ¿no? eh, o el, el incluso en este universo el, el neurotípico y el y el, y el autista y, y bueno yo ahí en, en, en un momento también como dar libro introduzco que, que, que parece como mucho más rico abrazar el concepto de neurodiversidad en donde no, rompe un poco esos parámetros de, de, de no, polares o, o de binomios este, y, y bueno, establece que todas las personas eh, tienen una diversidad neurológica y que hay un espectro grandísimo que comprende a a todas las personas entre ellas a los autistas y también a las a las neurotípicos y tampoco hay una barrera exacta que, que, que separa bueno de acá para acá es autista y de acá para acá es neurotípico de repente hay, hay un límite que es un poquito más borroso y todos podemos tener ciertas características que, que se van como más hacia un lado y personas con autismo de repente tienen ciertas características que son que se corren como para hacia hacia el otro lado también y bueno, es un concepto que me parece como más rico y este y sano de, de, de adoptar que de, de sano o enfermo.
0: Claro. No. Sí. En, en el libro, vos, como yo lo interpreté, ¿no? Eh, abordás como algunos ejes fundamentales. Y uno de los que a mí me gustó es esto de que vos planteás de. de que también pasa y se escucha mucho de. Ah, lo, lo voy a decir tal cual se escucha en la calle, ¿no? Los autistas son así. Uh -huh. Y vos planteás, y bueno, los que más o menos tenemos uh, alguna noción de alguna vez haber estado cerca de una situación, que no es eh, que a todo el mundo le pasa lo mismo, que todos tienen. que están variadas las situaciones, como, como variadas son las situaciones en, en todos los. En, todas las experiencias humanas. Creo que esa, esa es, es, es resaltar eso de que, que yo es algo que critico a nivel hoy en día eh, en todos los campos, como que se busca una sola solución para, para, para los problemas. Entonces, me pareció muy interesante esto que vos planteás de la diversidad de experiencias y en base a esa diversidad de experiencias eh, esta, este concepto de, no me acuerdo si era de de ir apagando para ir prendiendo a poco, ¿no? Ahí va. Claro, porque, a ver,
1: hay, hay un, un... A mí me gusta citar como una frase de Mark Short que, que dice, este si conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo, ¿no? O sea, en realidad hay personas que piensan que porque, porque conocen a un chiquitín con autismo, entonces con, saben cómo se Conoce a todos. Claro. Pero es, eso es tan ridículo como pensar que si conociste... A una chica de pelirroja y de pecas, conoces, sabés cómo son todas las chicas pelirrojas y de pecas, o si conociste a un, a un niño que tiene un grano en la nariz, todos los niños con el grano en la nariz van a ser iguales. ¿no? O sea, es, es un, una simplificación que, que, que es totalmente absurda. Este, entonces, cuando uno en realidad empieza a, 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 a romper esa. Ese, esa ese concepto y empezás a averiguar a, a, a zambullirte un poquito más entendés que hay un universo de personas dentro de, 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 de las personas dentro de, dentro de los autistas y, y como tal también no hay una propuesta que contemple que sea como, como la, la, la que está buena para todos ¿no? eh, porque justamente todos, eh, hay que abrazar la diversidad y no hay que simplificar en, en, que, en que, bueno, este, en buscar un camino que sea to totalitario, ¿no? para, para Hacia todas las personas. Entonces, el, el, ese camino, eso que tú citabas recién, es como una estrategia que, que, que en el estudio utilizamos bastante de, a la hora de abordar como un, un, un diseño este, de un espacio. Lo, lo primero que tenemos que pensar es que si hay, si hay personas que dentro del espectro que son hipersensibles y hay otras per personas que son hiposensibles, ¿no? al sonido, o lo mismo a la luz, o lo mismo al tacto, o lo mismo a la cantidad de información y demás entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer una propuesta que, se, que contemple a todas las personas? no cuando en realidad hay personas que tienen una, una forma de percibir opuesta eh, sobre el entorno que los rodea. Entonces, ta, el, el camino fue eso. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es lograr que, que sea accesible para todos. ¿no? Y para eso es mejor apagar esos estímulos, no apagar todas las, las, las luces ¿no? eh, proyectuales y crear con un ambiente bien calmo que, que, le de, que abrace y le dé la bienvenida a, a, a todas las personas. Luego, en realidad, hay personas que buscarán ciertos estímulos dependiendo de su perfil sensorial, ¿no? y entonces lo que tiene que ser, que ser ese espacio es como rico en opciones, ¿no? y darle a, a, a las personas posibilidades de ir a aquel a rincón de estimulación sonora, rincón de estimulación áptico, etc.
0: Estaba también el espacio de, de gustativo, ¿cómo era? así? De degustación. Claro. ¿Era? Exacto. <risa> Ahí está. Que, que era como para, bueno, tarde, que sí como es para disfrutar
1: este, eh, ponerlos, porque en realidad hay un tema también vinculado con la anticipación. Vos que en realidad trabajas con, con un chiquilín con autismo. Eh, mm. Lo debes tener claro que. que, que Prever bueno, las situaciones. Las necesitamos que nos anticipen las cosas, ¿no? Como que en realidad. Mm. Si yo. Si vos ahora me cortás y me pones a hablar de fútbol, yo digo, pará, Fabián, no vinimos a hablar de, del libro, ¿no? Vos me anticipaste que íbamos a hablar del libro, yo no estoy preparado para hablar de fútbol. Bueno, eso mismo a una persona con autismo le pasa de una, de una forma como bastante más. Este, traumático y le puede generar como disrupciones mayores. ¿no? Y eso llevado a los espacios, también eh, ¿cómo, puede ser, cómo puede la arquitectura eh, anticipar lo que va a suceder en, 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 cierto, en cierto lugar. Y ahí fue que le llamé a esos, a esos espacios, espacios de degustación, ¿no? como, o esos espacios como de anticipación o degustación. Está vinculado con el concepto de anticipación.
0: El, el, esto que vos mencionás de, de ir eh, activando los estímulos o dando opciones para que cada, eh, cada ser que, que está viviendo esa experiencia pueda elegir, también promueve la, la, la independencia, ¿no? Y el, el Que ellos mismos empiecen a elegir por sí qué sí, pueden, qué sí les gusta y qué no les gusta, ¿no? Y, y, y me parece que, que eso también es algo que pasa a veces, ¿no? Que, que como que le apagamos la posibilidad de que ellos mismos eh, sean sus propios investigadores de ver qué se sienten. en qué lugares se sienten o en qué situaciones se sienten cómodos y en qué situaciones no.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que. Eh, pero eso es un poco también como. como una. una... Una, un formateo que tenemos nosotros de, de
0: en general en general lo, ¿no? los adultos nos comportamos es más de esa sencillo,
1: manera es más sencillo de repente al enfrentarse con, una, con otra persona, uno poner las reglas de juego a dejar que las, que las reglas de juego las, las explore el otro, no y mucho más en un caso de un, de un niño y mucho más si es un niño con autismo eh, porque está como más liberado a la, a, a la incertidumbre y en realidad nosotros como adultos no estamos tan preparados a esa incertidumbre. Cosa que, que sería algo como lindo para ejercitar.
0: Sí. Incluso, eh, siendo, leyendo el libro y viendo las, las recomendaciones que, que se va haciendo de, de las luces, de los colores, eh, de los pisos, de bueno, eh, de los yo digo, en un momento que voy a pensar, digo, y en realidad, sería, buen, sería eh, bueno para, para en, un, en un colegio, ¿no? Esas recomendaciones, ¿no, bueno, ¿no sería bueno para todos? No, no todos los niños y las niñas que, que, tra, que transitan la educación están bombardeadas de estímulos, bombardeadas de situaciones eh, eh, estresantes, eh, y la diferencia que tienen. Eh, los que tienen el espectro autista es que eh, no tienen filtro, no tienen capacidad. En realidad, no, está, no no puede ser que también viendo lo más general eh, y en esto de decir, si es, bueno, sí. integrar duda sí, todo.
1: Eh, de hecho, en realidad eh, eh, lo estamos proponiendo un poco para eh, desde ese lado. O sea, todo esto viene siendo como un aprendizaje y lo estamos volcando a, lo, a, a espacios de. De, de, de aprendizaje uh, escuelas y colegios y, y el camino va por ese lado o sea, hace 10 años capaz que cualquier intervención en donde iban niños estaba cargado de colores y estímulos porque con esa idea de que el niño se tenía que divertir y estimular y capaz como que subestimando un poco la capacidad del niño también de poder apreciar otras cosas que no sean rojo intenso amarillo verde fluo no sé qué luces sonidos ¿no? ruidos sí ruido dejamos un poco en paz no capaz que yo en realidad quiero como, como ir transitando mi propio camino y mi propia búsqueda y encontrar también el el, 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 las, el eh, la esencia del diseño de esos de de, de, de de ese espacio sin que vos me lo expliques me lo de una forma como tan tan, tan obscena, si se quiere. Este, a su vez también, eh, el, el, toda esta investigación y todo este, este camino que venimos transitando justamente es eso, no, 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 no se trata de crear espacios para personas dentro del espectro autista, ni para niños dentro del espectro autista. Es, es pensar como como... Los mismos espacios que, 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 que pensé toda mi vida, que los arquitectos pensamos toda, el, toda nuestra vida, pero en vez de entrarle por la, por la puerta de entrada de los, de, de los neurotípicos, ahora sí voy a dividir para, para, para problematizar uh -huh. ¿no? y ver si de esa forma luego los autistas encajaban o no, lo que hacemos es entrarle a construir o a diseñar espacios para todas las personas, pero desde la mirada, desde autistas y eso da espacios que para todas las personas terminan siendo más amables ¿no? terminan siendo este más agradables y más personalizables también eh, a los intereses de cada uno de, 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 de las personas es, es interesantísimo porque es una capa nueva que, que, que se le agrega y una, una variable que no la veníamos considerando hasta hace poco hasta ahora
0: porque para mí sería o sea me parece que es muy mucho más rico a la hora de plantear eh, una construcción o ni siquiera una construcción una, un ordenamiento de los espacios no pensar de que no lo estamos haciendo porque hay alguien con autismo, sino decir, bueno esto es bueno para los que, los que están viviendo una experiencia de autismo y los que no o sea, es, es bueno para la, para la mayoría e incluso para, lo, para los adultos eh, también Genera esa, esa idea de, de que, bueno, no lo estamos haciendo porque, ay, pobre él, eh, no hagamos ruido. No, no, claro. eh, eh, esto de que, bueno, los espacios, la, la, la armonía, los espacios de, 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 de cuidado eh, favorece, y más en la educación, ¿no? Favorece mucho más eh, a, al, al transitar en, en, en esa experiencia.
1: Totalmente, va por ahí, va por ahí el, el camino. O sea, en definitiva, cuando, cuando uno tiene como dos formas de tratar eh, eh, una 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 problematización o, un, o, o o cómo encarar un problema de resolver un, un espacio, ¿no? Eh, y, y siempre es bueno de llevar la analogía de, de otras discapacidades como para porque de repente son como más gráficas para comprender. Si yo para acceder a un edificio, este, toda la vida accedí por una escalinata, ¿no? Y de repente aparece una persona con, en silla de ruedas y lo que hago es, bueno, le, le hago una rampita en el costado a la persona con silla de ruedas, el 99% de las personas sigue subiendo por la escalera y el, y el pobre, ¿no? Amigo que, que está en silla de ruedas, buenísimo, llega a subir, pero va solito. Este, por un camino alternativo entonces eh, eso sigue siendo seg segregar ¿no? eh, 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 o sea, no, no, no está generando como un ámbito de convivencia porque en realidad no están transitando la, 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 el acceso todos eh, de la misma forma ¿qué pasa si en realidad sacamos esos dos elementos y todos tienen que acceder por un plano inclinado ¿no? y ese plano inclinado suben todos ¿No? el que está en una silla de ruedas y también el que va caminando. Eh, pasa a ser una experiencia enriquecedora y donde ahí sí las diferencias eh, se, se, se invisibilizan o al menos se matizan entre el discapacitado y el no discapacitado. Esa es un poco la forma que de, 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 de encarar que tenemos, o sea, que hablo yo del, que tenemos cuando hablo del estudio, pero, pero que... es como un poco producto de toda esta investigación y lo que aparece plasmado en el libro, de, de justamente de no eh, buscar esos, esos, esos caminos, esas soluciones o esas propuestas que tiendan eh, a, a, a hacia la convivencia. Esto no trata de, no, 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 no busca ocultar al la, autista, la no, 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 no busca eh, taparlo, ¿no? al revés busca abrazarlo y meterlo en el medio del meollo y que sea realmente uno más entonces un espacio que está pensado desde esa lógica pasa a ser positivo para todos ¿no? y aparte genera cambios y uno tiene uno, a, a uno como diseñador lo interpela esa situación y, y de, te hace como desarrollar nuevas, nuevas estrategias de diseño nuevos caminos que si no antes no los hubieses eh, abordado ¿no? porque pasas a tener una problemática nueva. Y entonces da cosas bastante ricas, la verdad, súper interesante.
0: Sí, y, y lo otro que me llamó muchísimo la atención, porque cuando me, me enfrenté al libro, dije, bueno, arquitecto, viste, yo ni siquiera al baño de la facultad entré uh -huh. de arquitectura. Este, si bien hice algunas cosas de construcción y esas cosas, pero yo decía, pa, y después te das cuenta que a medida que vas avanzando en el libro hay cosas que son muy sencillas de aplicar y que en la práctica es simplemente cambiar dos o tres cosas, como por ejemplo la, la iluminación, a mí me parece que es algo increíble todo lo que plantea y cómo con cambiar el color y modificar algunas cosas no estamos hablando o por lo menos el libro no habla de grandes eh, cambios estructurales o de, o de bueno, tenemos que tirar una pared o sea, apunta a algo no, mucho más porque,
1: sencillo. Yo, yo lo, que, lo que buscaba en el libro simplemente es, es dejar como el tema planteado, no, 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 no plantear una, eh, la, una solución a nada porque primero no hay una única solución para, para, un, para un problema, ¿no? Para un, un problema hay muchísimas formas siempre de solucionarlo y mucho más desde la escala de, si uno, si uno además aborda como las distintas escalas que puede llegar a tener ese problema. Pero además me parecía que me parecía interesante que el libro eh, no vaya dirigido a arquitectos. ¿no? Si bien para un arquitecto puede ser in interesante leerlo, a mí me parecía que, que estaba bueno que lo pueda leer eh, todo el mundo. ¿no? Eh, que lo pueda leer eh, alguien que exista sí en el mundo de, de, de la arquitectura y del diseño, pero también este, gente vinculada con la educación, gente vinculada con la psicología, psicomotricistas, padres, personas inquietas este, que, que les interesa la temática. También sabiendo de que es un, un universo de interés muy, muy, muy pequeño, ¿no? O sea, eh, la, eh, la inmensa mayoría de las personas no les interesa. Pero, pero, no, no me importa. Yo quería justamente... Eh, que, que, que no sea un libro técnico, que no sea un libro eh, en donde un arquitecto le habla a otro arquitecto, sino, eh, bueno, eh, de plantear un tema que nos interpela a todos y que, y que, bueno, pasa a estar como... Mi objetivo era ponerlo en agenda, ¿no? Como para que se siga hablando y se siga investigando sobre...
0: Diego, ya nos quedan pocos minutos. Eh, a mí me gustaría, obviamente no te voy a pedir que me los cuente todos los consejos que hay en el libro, pero para el que todavía no leyó el libro, después te voy a preguntar cómo hacer para, para encontrar el libro. Pero, ¿cómo pueden... Si, bueno, está... No leí el libro, escuché lo que, lo que dijo acá... ¿Cómo, qué, puedo, con ¿Qué puedo empezar a ir haciendo a poquito? Si, bueno, tá, Empiezo con algo. Eh, Tengo un, un, un hijo o... o bueno, o yo estoy viviendo una situación eh, de autismo, ¿qué, ¿cómo puedo decir? Bueno, empiezo con tal cosa. Y, lo, y yo te diría que lo primero
1: es reflexionar un poco, en mirar un poco alrededor, ese, eh, 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 a dónde estoy, eh, cuál es el entorno en el cual estoy le estoy ofreciendo a ese niño, como pusiste vos en el ejemplo, que puede, puede ser una persona eh, más grande, eh, y, y, e intentar reflexionar si, si realmente es el, es el adecuado no hay muchas cosas que son sentido común ¿todavía? o sea eh,
0: uh -huh. sí, totalmente ¿no?
1: eh, yo qué sé, también eh, es como, uno hay veces que ve un, eh, a bebés recién nacidos rodeados de esos juguetes que están eh, con muchísimas luces y sonidos y no sé qué y y después van y te traen juguetes nuevos y juguetes nuevos y juguetes nuevos. Y bueno, capaz que está bueno como pensar, ¿es ese camino? O en realidad está bueno eh, despojar un poquito y ver, eh, reflexionar cuál es el, qué es lo, cómo construye un contexto, ¿no? Que sea como el apropiado hacia para ofrecerle a esa persona. Eh, y después la, empezar a pensar un poquito más en las variables, ¿no? qué pasa con la luz, qué pasa con los colores, ¿no? ¿Será necesario que tener todas las paredes rojas y amarillas y verdes, y fluo y, ¿no? y fucsias. Yo he ido a colegios y estoy trabajando en, en algunos centros educativos en donde todavía tienen paredes planos enormes, enormes, enormes de grande, amarillo intenso, este, porque bueno, como es para niños, eh, eh, es... es ¿no? se considera que es lo apropiado eh, los colores, las texturas ¿no? o sea, hay, hay que hay que ponerse a, a a pensar un poquito y a reflexionar un poquito si, si ese, ese pavimento, ese piso sobre el cual esos niños están caminando o, es el apropiado como para que se pueda mover con autonomía o es muy rugoso o tiene pequeños desniveles que le generan inseguridad o etcétera etcétera, etcétera, como eso hay un montón de, 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 de variables que bueno que aparecen ahí detalladas en el libro y yo diría que el primer camino va por eso, por, por sentarse un poquito a, a reflexionar y a pensar eh, cuál es el entorno en el cual estoy eh, situando a a mi hijo, ¿tenga o no eh, autismo?
0: ¿no? Sí, para mí eso, eso es fundamental. yo Y la verdad invito a que lo, a que lo lean. Es un libro de, de fácil lectura eh, y muy, muy práctico. Lo único que a mí me quedó ahí para... Me, no, no sé si lo entendí bien, pero me gustó el término este de la gratitud eh, cognitiva. Eh, que quiero que me lo expliques un poquito porque me parece que yo no lo entendí pero me, me gustó la, la, la palabra
1: claro porque este hay, hay algo también como que, que, que sucede a veces y es como eh, eh, tiene que ver como con la con la cantidad de información que hay a la vez no o sea cuando cuando una persona se enfrenta con un, con un un entorno en el que está saturado de información, imagínate, lleno de carteles alrededor, ¿no? eh, Nosotros, de repente, lo que podemos hacer es como abstraernos y poder eh, eh, leer, resumir la lectura que hacemos en decir, bueno, este es un plano lleno de cartelería. Las personas dentro del espíritu autista, muchos de ellos empiezan a leer de una forma distinta. En vez de empezar por lo general para ir luego al detalle, empiezan por cada uno de los detalles. ¿no? Entonces empiezan como a construir esa lectura total con un detalle, otro detalle, otro detalle, otro detalle, otro detalle. Cuando todo eso es tan complejo, da muchísimo trabajo. Eh, y lleva muchísimo tiempo leer, leer todo eso es como cuando cuando en la computadora le pones este la pones a hacer muchísimas cosas a la vez y se cuelga
0: se carga eh, la ramo claro
1: tenés que, que, que reiniciar la, eh, porque porque, tá, porque no da abasto bueno es un poco eso es como que en realidad eh, empe, empezó por un camino que se le hace como muy difícil llegar al total el, eh, y por ahí va el tema Como de esa gratitud cognitiva ¿no? Eh, tiene que ver con eso Con cuáles son esas, eh, esas Intervenciones que uno puede hacer en el espacio Como para, para poder Simplificar esa lectura Y poder generar una una nada, un, un transitar Ameno Por, por el espacio
0: Ahora sí, Diego, si, si queremos hacernos el libro, ¿cómo podemos hacer? No, yo ya Mirá, lo tengo, pero.
1: El libro está. Eh, es de, de distribución gratuita en, en su versión en. Eh, Digital. en Kindle versión EPUB. Y está en cualquiera de las plataformas, Amazon, Google Play, etcétera. Lo más fácil es buscar en. Google, un espectro de belleza, y ahí te llevo a cualquier plataforma y ya lo puedes dejar.
0: Si no, vamos a poner abajo en la descripción de este video también el, el enlace para que lo puedan ahí. descargar más rápido. Bien. Eh, Diego, ¿cómo te sentiste? Divino. Sí. Bárbaro. <risa> sí, bueno, muchísimas gracias por nuevamente por haber aceptado estar hoy, hoy acá. Eh, te invito a que quizás si en algún otro momento eh, actualizan la, la información, eh, poder tener otra otra actualización de esto. De mi parte, muchas gracias y de parte de la gente que, que está viendo, que, que le está gustando mucho el programa y el, lo que va a estar.
1: Bueno, Fabián, muchísimas gracias a vos por, la, por el espacio, por la invitación, un placer. Y bueno, por el interés, este, te aplaudo. Vamos arriba. <risas>
0: Bueno, muchas gracias eh, Diego, que tengas un, un buen día y no, nos estamos viendo pronto.